0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Iniciamos esta mañana con un nuevo, una nueva eh, serie, estoy emocionado por esta serie Que se llama o se llamará como agua entre los dedos Yo no sé si solo a unos pocos nos pasa, pero es tan difícil mantener el agua allí en, en nuestra mano Siempre está goteando por algún lado, ¿no es cierto? Y la vida es semejante Por más que queramos que no corra la edad Lo más que podemos hacer es Proyectar una imagen de gente que es más joven Que lo que en realidad somos, así como yo Yo, yo si tuviera pelo me vería más joven Pero la vida se nos escapa cada día Aunque no lo queramos Podemos percibir que la vida se va y se va Y a veces no disfrutamos la vida Como el Señor quiere que la disfrutemos Mientras estaba adorando al Señor allí Vi algo allí no sé cuántos observaron que hay una golondrina atrapada. ¿Sí? ¿Lo vieron? El domingo pasado salvé una. A media reunión me fui con, con alguien más y la liberamos. Pero a veces tenemos la libertad tan cerca, la vemos como esa golondrina y tenemos un elemento que se llama... Culpa que no nos permite disfrutar de la libertad de los hijos de Dios, y de eso vamos a hablar esta mañana. La gran pregunta es: ¿es posible superar los sentimientos de culpa? Usted y yo, como hijos de Dios. Alguien dijo que la culpa es una catástrofe emocional y espiritual Es capaz de enfermar toda nuestra existencia Pero hoy el Señor no solamente quiere que lo sepamos Que podemos ser sanos y libres sino que lo experimentemos Experimentemos la libertad de los hijos de Dios Isaías capítulo 6, verso 6, verso 6 y 7 Dice lo siguiente Entonces voló hacia mí uno de los Serafines con un carbón encendido en su Mano que había tomado del altar con las Tenazas y con él tocó mi boca y dijo he Aquí esto ha tocado tus labios y es Quitada tu culpa y perdonado tu pecado bendito sea el nombre de Dios Señor háblanos en esta mañana que tu palabra venga a nosotros Con el poder que tú le has conferido que tu Espíritu Santo nos ministre Y desarraigue de nosotros Todo sentimiento de culpa Sea real o sea ficticio Te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Yo no sé si alguno de los que aquí estamos nos hemos librado del sentimiento de culpa Levanten la mano los que nunca han sentido culpa El problema no es sentir culpa, el problema es no poder liberarnos de ella Y vivir atados a un evento, a una situación o a una persona con un sentimiento de culpa por el resto de nuestra vida Y es eso la culpa es un sentimiento que nos hace sentir pesar, angustia, tristeza Porque no tenemos cómo pagar una deuda que de alguna manera adquirimos sea personalmente o sea que alguien nos la heredó. Sí. No tenemos cómo pagar un error o reparar las consecuencias de un error. Eso nos provoca culpa. Y hay quienes tienen una culpa porque alguien Sencillamente nos hizo sentirla quizás Desde nuestra tierna infancia Hay deudas emocionales con terceras Personas, hay deudas emocionales con Nosotros mismos o con la vida y hay quienes Viven con este sentimiento de culpa por Años y años y no saben Cómo manejarla, cómo librarse de ella y afecta absolutamente todo lo que nosotros hacemos Y repito aquí el pensamiento inicial que la culpa es una catástrofe emocional y espiritual Y es capaz de enfermarlo absolutamente todo No soy psicólogo por lo tanto no quiero Tener un acercamiento psicológico a esto Quiero a que nos acerquemos a la palabra Del Señor que nos da respuesta de parte De Dios porque Dios conoce lo Destructivo que es esta emoción o esta Situación en la vida Él nos da posibilidades de salir de ello De librarnos y hay muchas, muchas causas por las que la culpa Aparece en las personas y quisiéramos hablar de Algunas de esas causas solamente a manera de Ejemplo hay culpa que se induce a través del Entorno familiar Hay hijos que han recibido de sus padres que ellos no merecen nada Si no se lo ganan, no es cierto Estaba leyendo el devocional que el grupo de discipulados que tenemos Estamos desarrollando y uno de esos días había un pasaje tan emocionante Y yo nunca había tenido un acercamiento como eso a un Detalle de las escrituras el Señor Jesús Está ahí en el río Jordán siendo bautizado Por Juan el Bautista aparece la presencia Del Espíritu Santo en forma de paloma y Una voz dice este es mi hijo amado en el Cual me gozo con el cual tengo contentamiento Y la reflexión del escritor del devocional Dice pero es interesante que el Señor Jesús Ni siquiera había empezado su ministerio No habían hecho posiblemente o que lo Conozcamos nada para para merecer esa Expresión de amor y de aceptación del Padre Dice y a veces pasamos por alto esto y pasamos toda la vida tratando de agradar a Dios para ganarnos su amor, para ganarnos su afecto pero esto no es que apareció en nuestra vida el día antes de que nos entregáramos a Cristo muy probablemente fue sembrado por alguien en nuestro entorno familiar conocí una familia donde uno de los padres llevaba una contabilidad completa de cuánto le había costado cada hijo desde antes de nacer y sus hijos sabían que cuando salían de la casa se les anunciaría cuánto había costado el paso de ellos por el vientre, por la escuela, por el colegio, por la universidad hasta el día que salió. ¡Wow! Los hijos son caros. ¿Sí o no? Padres, son caros los hijos. Son caros en todo el amplio sentido de la palabra Económicamente, tiempo, sufrimiento Noches de descanso Dedicadas a ellos Pero ¿Quién los pidió? ¿Quién los invitó a la familia? ¿Cuánto han llenado nuestra vida De, de, de vida? No es cierto Igual los nietos ¿Qué no daríamos por un hijo? ¿Qué no daríamos por un nieto? Si llenan nuestros años De ilusión, de esperanza, de vida ¿Cómo los vamos a sentir Que ellos nos deben algo Porque los hemos amado? No hay gente que no puede disfrutar la vida porque se siente culpable Porque está disfrutando una vida, algo que no ha ganado Que si no hay sacrificio y sufrimiento previo no se puede disfrutar ni se puede ser feliz Personas que creen con estas ideas, que crecen con estas ideas Luego tienen una actitud de culpa ante todo y se sienten en deuda con el mundo Con la vida, con los padres y con cualquier persona que haya intervenido para bien en su vida Dios nos creó para que en medio de un mundo con dificultad disfrutemos la vida en su presencia No es cierto dice la palabra del Señor que en su presencia hay y usted y yo no Hemos tenido que pagar nada por eso, eso Ha sido el regalo del Padre a través de Cristo Jesús, no es cierto, no podemos Hacer nada para granjearnos lo que Dios Ha provisto para nosotros Hemos recibido todo por gracia de Dios Entonces Solamente como una pequeñísima reflexión Hay culpa que la introduce en nuestra vida Nuestro entorno familiar de diferentes maneras A veces hasta en la parte espiritual nosotros Como padres estamos trayendo culpabilidad a Nuestros hijos de que si no se portan de cierta manera, de que si no cumplen ciertos estándares No agradan a Dios y van a ser dignos de castigo Y eso es una verdad a medias Porque ninguno de nosotros podemos completar lo que podríamos pagar por nuestra paz y nuestra salvación No es cierto, ninguno, no podemos El segundo pensamiento tiene que ver con una deuda emocional Y aquí quiero ser muy cuidadoso con mis Palabras porque puedo, puede prestarse Para malas interpretaciones A veces nos sentimos obligados A hacer cosas Por alguien que de alguna manera nos bendijo en el pasado Nos ayudó, nos amó, nos cuidó, nos alimentó Y háblese de los padres o de los hermanos o de los tíos O de los abuelos o de un novio o de una novia o de una esposa O de un esposo que han sido tan buenos que yo me siento obligado a ir más allá muchas veces de lo que yo Moralmente creo que debo hacer pero por Él o por ella lo hago para pagar de Alguna manera el bien que me hicieron en Algún momento de la vida me estoy Explicando o no Los jóvenes son muy dados a esto Y a veces las chicas tienen un novio que se porta muy bien Y entonces el novio quiere que les paguen en especie Porque es una buena persona Y entonces él o ella se pueden sentir casi obligados Emocionalmente a responder según las expectativas Aunque vaya contra sus propios principios Debemos suponer que quienes han hecho algo por nosotros lo han hecho por amor No esperando recibir restitución alguna, amén ¿Cuántos de los padres que están aquí han invertido en sus hijos Para que los hijos los mantengan cuando estén viejos? Dice la escritura que los padres amontonan para los hijos y no los hijos para los padres no que los hijos no puedan Y deban ayudar a los viejos cuando llegamos A cierta edad si tienen posibilidad sería Una bendición no es cierto pero no tienen Que pagarles nada a sus padres los padres Amaron y dieron porque son el regalo más Grande que Dios nos ha dado amén sin Esperar retribución una culpa emocional hace que nos sintamos Culpables por todo lo que le pase a esas Personas que en algún momento determinado Nos hicieron bien, llámese padres, hermanos Hijos y es terrible Hay situaciones de accidentes o de desgracia Que han acaecido a un hijo, a un hermano, a, a, a un tío y nos sentimos culpables porque usted y yo no estuvimos ahí para cuidarlo. Y hay gente que lleva ese dolor en su corazón, esa acusación constante, aunque no tuviera nada que ver con aquello. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos padres llevan una culpa terrible por un hijo que se cayó y se rompió la frente? Y tiene una cicatriz ahí para el resto de su vida Y cada vez que uno la ve se siente culpable Porque no estuvimos ahí para cuidar lo Que no se cayera, pero es que los chiquillos se caen No es cierto y se golpean y se hieren Y cometen errores, no podemos estar 24 horas Al día pegados a ellos porque no los dejaríamos Tampoco madurar ni crecer, sería un agobio Terrible, aunque algunos lo intentan los niños saben cómo deshacerse de ese control familiar, gracias a Dios Necesitamos ayudar siempre que podamos pero no podemos permitir que nos hagan comprometernos Por culpabilidad y a veces tenemos gente alrededor nuestro, amigos, amigas, pastores eso lo vamos a ver más adelante, eh, eh, padres, eh, tíos, primos que nos hacen sentir culpables por lo que ellos tienen o no tienen Por lo que les pase o no les pasa Eso nos hace muchas veces muy vulnerables En cuanto a estar pendientes de la opinión de los demás Yo debo confesar que esta ha sido una lucha para mí Por alguna razón que no he identificado En algunos momentos de mi vida era muy importante la aprobación de los demás Y qué difícil es quedarle bien a todo el mundo ¿A cuánto les ha pasado? Estamos pendientes de cuál es la opinión Que tiene el amigo, el vecino, el hermano El tío, el abuelo, el padre, el profesor O la iglesia Por eso es que a veces hay tantos sermones Que lo único que hacen es endulzar el oído De la congregación Porque quien predica está pendiente De la aprobación de quienes tiene al frente y eso es una tentación Y entonces decía un hermano Lo que damos son masajes En lugar de mensajes Masajeamos la conciencia de la gente Pero no decimos nada Que ponga en peligro La imagen que tienen de mi persona Usted y yo no estamos Para cumplir expectativas ajenas Sino para cumplir lo que Dios ha diseñado para usted y para mí Lo único que yo necesito es conocer cuál es la voluntad de Dios A qué me ha llamado Dios y voy a trabajar por cumplir el llamado de Dios Amén y el Señor va a proveer las fuerzas y algún día vamos a escuchar en su presencia Ven buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré Entra al gozo de tu Señor Los padres normalmente disfrutamos de nuestros hijos aunque no sean hijos perfectos Aunque en nuestra equivocación sobre todo los hijos mayores les va feo Porque pretendemos que sean los hijos perfectos ya el segundo, el tercero y el cuarto ya ese crece salvaje A ese lo crían los modelos de, de, de los hijos mayores De los hermanos pero al primero ese que así no se estornuda Que así no se cruzan los pies, que así no se siente en la mesa Que así no se come, que así no sé esto, que así no se sé lo otro Y man, qué cosa más terrible hermano, ¿Cómo no soportan los pobres hijos pero normalmente cuando maduramos amamos los hijos independientemente de las tortas que se hayan jalado ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué difícil fue en el pasado para los hijos de pastores? Los hijos de los pastores no podían correr en la iglesia Porque qué testimonios los hijos del pastor corriendo Yo tomé una decisión que corra el que le dé la gana por aquí Así no tengo responsabilidad de estar frenando a los míos Y los míos hacían cosas extraordinarias Un día en una iglesia grande mientras yo predicaba Yo vi que mis hijos estaban pasando por allá y para acá Y andaban recogiendo una ofrenda con los gorros en un diciembre Los dos mayores Y después llegaron a enseñarme y eso qué, es? qué hacía con aquello Qué vergüenza, gracias a Dios que se les quitaron esas mañas Pero así los amamos, los aceptamos Hay una fuente de culpa que ha venido a través de los de terceras personas a nosotros y crean en nosotros esa culpabilidad de no poder cumplir sus expectativas con respecto a cada uno de nosotros Pero Dios quiere liberarnos de eso, no que no estimemos y valoremos a quienes están a nuestro alrededor Pero yo no puedo vivir en función de lo que ellos esperan que yo haga ¿Me estoy explicando? no puedo, hijos que están culpables el resto de la vida porque se rebelaron contra los padres y no quisieron estudiar ingeniería como el padre y el abuelo y el tío y el bisabuelo estudiaron y les dio la gana de estudiar teología Quiero saltarme uno para redimir el tiempo porque quiero llegar al punto cuatro y es la culpa religiosa o legalista Es terrible que la culpa que dentro de la iglesia Proyectamos a quienes vienen De alguna manera afecta nuestro entendimiento De la gracia de Dios El pasaje que hacía referencia hace un momento Del devocional ¿Qué Esperará Dios de mí que no me equivoque Nunca que nunca meta la pata Cuando yo veo o leo los salmos Imprecatorios siempre me preguntaba Cómo recibirá Dios unas palabras de tal Enojo de tal rebeldía en el corazón Humano y aparecen en la biblia Saben cuáles son los salmos imprecatorios ¿No? ¿Quién no sabe? Son unos salmos muy interesantes donde Hay una oración del salmista y está Expresando el enojo y todo lo que viene Con ello y por ejemplo si no mal no Recuerdo hay uno que viene y dice Señor Deseo coger los niños y estrecharlos contra los árboles Wow. <ríe> y está en la presencia del Señor hablándole a Dios Que quiere hacer eso que les cortes el cuello a todos Wow. vale que el Señor no cumple todo lo que nosotros Estamos diciéndole hermano Pero el legalismo cristiano Anula la gracia de Dios porque por gracia sois salvos Ninguno de nosotros podemos cumplir las expectativas Que otros han puesto sobre nosotros en cuanto a la Perfección cristiana hay una responsabilidad de cada uno De nosotros de vivir conforme a las reglas del juego Del reino de Dios ¿sí o no pero hay momentos de la vida en que nosotros no Podemos hacerlo solos para eso está Dios es Él en Nosotros es Cristo en nosotros el que produce las Transformaciones yo no puedo cambiar a nadie ni como Pastor ni como consejero yo no puedo cambiar a nadie Yo puedo acompañar a alguien y mostrarle el camino Para que el encuentro con el ser eterno transforme su vida desde su cabeza hasta la planta de sus pies Yo vengo de una experiencia cristiana en los años de juventud muy legalista, muy legalista todo era malo, todo era pecado, todo, todo No había una oferta de gracia para nada La ley estaba puesta allí hermano a la Orden, la guillotina estaba dispuesta para Cortarle la cabeza a nadie, mis primeros Años de ministerio era terrible Legalista Una vez que no salga de salitrillo Una hermana que ya está gozando de la presencia del Señor Tenía un fuertísimo dolor de cabeza Y fue al neurólogo El neurólogo le recomendó que se cortara su cabello Como un hombre, o sea muy bajito Y llega la hermana, Alvarito yo creo que se acuerda de ese evento Alvarito se ve joven pero no, ya casi me alcanza Y apenas la vi yo entrar a la iglesia Le dije hermana ¿qué ha hecho El señor dice en tal ta, 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 que La mujer no puede cortarse el pelo Así es que usted va a usar velo Hasta que le vuelva a crecer el cabello Y la hermana murió con el pelo corto Porque le dolía la cabeza si se lo dejaba crecer Una vez mi esposa se cortó los, las puntas del pelo Y yo la puse en disciplina Yo no sé cómo me ha aguantado esa mujer hermano 45 años Legalismo religioso ¿Qué le importa a Dios? Si una mujer se tiña o se pone O se quita un poco de pelo Nos enseñaron a que teníamos que agradar A Dios haciendo cosas Si no cumples con lo que te digo Recibirás el juicio de Dios te irás al Infierno no es que dejemos de hablar del Infierno hay un destino para los que no Quieren un encuentro con el Señor Jesucristo no podemos hacer nada pero Cada uno escoge su camino pero cuando hemos venido a una relación salvadora con Cristo Jesús nos libera y nos eh, eh, trae a una experiencia de libertad, de gracia. Donde somos amados no por lo que hacemos sino por lo que somos, somos hijos del Rey, de Reyes y del Señor, de señores. Amén. Hay tantas reglamentaciones impuestas por Los hombres pero que no tienen ningún Valor espiritual según Colosenses 2, 22, 23 Si usted y yo nos equivocamos abogado Tenemos para con nuestro padre amén a Cristo Jesús si usted y yo metemos la Pata que regularmente la metemos Podemos ir al altar allí a la intimidad con Dios Y abrir nuestro corazón y decirle Señor perdóname Te he fallado y podemos experimentar su perdón Inmediato y la libertad de los hijos de Dios Porque esta es la provisión del Señor Dice la palabra del Señor porque no envió Dios A su hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él San Juan 3:17. En todo caso, el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Quienes somos hijos de Dios, tenemos aquí entre pecho y espalda la presencia permanente del Espíritu Santo que nos está indicando por dónde debemos caminar, qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Un pensamiento más quienes, quienes hemos estado De alguna manera ayudando personas Y algunos nos metemos a aconsejar Cuando no nos llaman, han, han llamado a aconsejar Y algunos hemos sido mal entrenados Y le decimos a la gente qué es lo que tiene que hacer Y a veces la gente hace lo que le decimos Que hagan y metieron la pata Le ha pasado a alguno Que ha aconsejado a alguien Hizo lo que se le aconsejó y después viene y dice hermano y fue culpa suya Porque usted fue el que me dijo que hiciera tal o cual cosa sí o no, hay gente que quiere que le estén diciendo qué hacer en cada momento Pero cada uno de nosotros tiene que elegir, tiene que elegir lo que cree que es más justo Lo que cree que es correcto lo que cree que honra y glorifica el nombre del Señor Y usted y yo como cristianos maduros podemos Acompañar a estas personas y preguntarles y qué Vas a decidir con respecto a eso en lugar de decirle Mire usted lo que tiene que hacer es uno, dos, tres, cuatro Porque eso también nos puede acarrear culpabilidad A nosotros, sí o no, lo han experimentado alguien Sí. El último elemento que creo que quiero compartir Es la culpa por errores y pecados que hemos cometido Si yo dijera cuántos de los que aquí están no se equivocan no meten la pata, no abren la boca cuando no la deben abrir. Yo creo que nadie levantaría la mano, ¿sí o no? Todos nos hemos equivocado. Y hay algunos que hemos cometido pecados y errores más vistosos, por no decir escandalosos, que otros. Qué liberador es conocer que independientemente de la gravedad del pecado o del error que hemos cometido El Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda eh, equivocación La sangre de Cristo Jesús todavía fluye para borrarlo de nuestra existencia No necesitamos justificarnos Necesitamos ser responsables y reconocer qué nos corresponde en una situación dada A nivel matrimonial, a nivel laboral, a nivel De relaciones sea con Dios o con nuestros Amigos y que seamos sensibles y valientes Para reconocer Reconocer y decir fulano quiero pedirte perdón Metí la pata, dije lo que no tenía que decir Hice lo que no tenía que hacer y te pido que me perdones Esa es tu tarea porque hay quienes no asumen su responsabilidad Ni delante de Dios ni delante de sus semejantes y entonces comienzan a buscar culpables y, y a buscar No es que yo no, no me di cuenta es que yo no quería no, 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 no es que quería si hemos lastimado a alguien Necesitamos buscar pedir disculpas y reconocer que Hemos metido la pata no podemos zafar el lomo Decía mi madre a nuestra responsabilidad amén, amén tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestro error, confesarlo delante de Dios y Experimentar su perdón y hasta donde sea Posible si podemos restituir porque la Restitución es toda una, una doctrina muy Complicada porque a veces no podemos Restituir Voy a poner un caso muy muy extremo pero que lamentablemente se da ¿Qué pasa si por descuido encomendamos el cuidado De nuestro hijo, de nuestra hija a alguien en quien Hemos confiado y ese alguien abusa de mi hija o de mi hijo Y nos sentimos culpables, terrible Pero cómo restituirle eso al hijo si fuera que perdió un billete de 10 mil pesos, nos sacrificamos y los restituimos. Pero, ¿cómo vamos a restituir una situación provocada supuestamente por el descuido nuestro? ¿O cómo vamos a restituir la vida que puede perderse en un accidente de tránsito? Y solo porque yo fui tan estúpido que andaba contestando un, un mensaje de texto mientras manejaba. Si ¿Sí soy culpable. Tengo que asumir mi responsabilidad, pero no puedo restituirle a esa madre el hijo que murió o el marido. ¿Me, ¿Me estoy explicando? Entonces yo necesito asumir mi responsabilidad y hasta donde sea posible restituir el daño ocasionado. Pero hay momentos en que no puedo restituir. El daño ocasionado me explico necesito acercarme a Dios con la humildad de quien reconoce que es imperfecto y que todavía está en la mesa del alfarero Y que necesito el perdón del Señor dice la palabra del Señor en Santiago 5 16 por eso confiésense unos a otros sus Pecados y oren unos por otros para que Sean sanados la oración del justo es Poderosa y eficaz aleluya ¿Cuántos dan Gracias a Dios por eso amén podemos Enmendar errores podemos sentirnos libres De la culpa si hemos reconocido nuestro Pecado y hemos ido al lugar correcto a la presencia de Dios para resolver eso y si como consecuencia hemos afectado a terceros en, a nuestro alrededor ir a ellos y reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de ello Para ir aterrizando Muchas veces estamos manejando actitudes que son producto de nuestra, de nuestro sentido o sentimiento de culpabilidad Y no nos damos cuenta Hay comportamientos compulsivos como las adicciones al alcohol, a las drogas, a las aventuras sexuales reales o virtuales ahora hay actitudes que tenemos compulsivas con respecto al trabajo. Hay algunos que si no trabajamos nos sentimos culpables delante de Dios. Pero alguien me enseñó a ser culpable. Alguien me dijo a mí a descansar a la tumba. Porque mientras usted está con sus hijos en la playa, las almas están haciendo fila para entrar al infierno. ¿Cómo iba a estar yo en la playa feliz de la vida? Cada minuto que estaba ahí sin predicar el evangelio Las almas entraban al, al infierno por culpa mía Y entonces por 15 años yo no tuve ni, ni dos días De vacaciones con mis hijos Porque qué cuenta le entregaba yo a Dios De las almas que iban al infierno por culpa mía Ese es otro de los legalismos Espirituales Hay excesos Con respecto a la comida Con respecto al trabajo Hay gente que tiene una falsa Amistad, humildad Porque se presenta como que No merece Esto o aquello Hay enfermedades emocionales Y físicas porque somatizamos esa culpabilidad que venimos a a a arrastrando A lo largo de los años Y la vida se nos escapa como agua entre los dedos Viviendo sin disfrutar la libertad de Dios La relación con Dios se debilita Hay un alejamiento Porque la persona se siente indigna De la presencia de Dios ¿A ¿Alguno le ha pasado? Que no quiere ir al lugar secreto de la oración A un encuentro cercano con el Rey Porque nos sentimos indignos ¿Sí o no? Pero eso lo sentimos también en relación con nuestros familiares A veces cuando hemos metido la pata ¿Cómo nos acercamos a la esposa? Y en esos momentos yo no sé si todavía se acostumbra En mi tiempo se acostumbraba Que cuando uno se enojaba se, se dormía de espaldas Todavía se acostumbra a eso. ¿Cómo volverse y tocarle la espalda? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Me irán a regañar? ¿Me irán a meter un codazo para que me, me aleje? Porque nos sentimos culpables por algo que ha acontecido. Pero igual nos sucede. Dios nuestra autoestima es lastimada Nuestros sueños quedan sepultados Nuestros talentos y capacidades los Dejamos en un rincón porque no queremos Hacer nada nos sentimos indignos no Creemos que Dios nos pueda usar pero Gracias a Dios el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario es suficiente para librarnos de todo esto que nos agobia No más culpa, no más culpa somos libres en el nombre del Señor Jesucristo La sangre del Cordero de Dios fluye el día de hoy para hacernos libres, totalmente libres de la culpabilidad necesitas aceptar el perdón de Dios hoy Necesitas reconocer que Dios te acepta tal y cual eres el Señor ya sabía quiénes éramos Usted y yo y aún así nos ha invitado a ser parte de sus hijos amados no de segunda ni de tercera categoría, hijos de primera clase, bendito sea el nombre de Dios, a pesar de nosotros. No permitas que la bendición y la paz de Dios se te escurra como agua entre los dedos por causa de la culpa. Entrégala al Señor en esta mañana. Y experimenta la libertad de los hijos de Dios Amén Señor Gracias porque podemos cantar libre soy Libre de la culpa Libre de las adicciones por causa de ella Libre de una autoestima afectada porque nos han Hecho sentir mal Hoy puedo decir Que aunque no soy perfecto tu gracia me ha Alcanzado soy tu hijo me has perdonado y me seguirás perdonando en el Futuro porque tu gracia nunca acaba y porque donde Abundó el pecado sobreabundó tu gracia, tu ternura y Amor hoy Señor Tomamos la decisión de entregar nuestra culpabilidad a ti, en tus manos. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.